Ei, olá pra você que me escuta, é, eu sou Giovanni e eu tô gravando esse, esse curto recado antes da gente começar o podcast pra esclarecer algumas coisas. A primeira delas, e bem, obviamente, é parabéns, feliz um ano de aniversário de Madrid, é esse dia que nós vamos guardar pra sempre com tanto carinho em nossa memória. E o segundo, e provavelmente a única razão pelo qual eu estou gravando esse curto anúncio, é para falar o seguinte, durante essas, todas as, as nossas edições do Café com Liverpool, a gente sempre foi meio despirocado das ideias, a gente nunca tentou negar isso. Só que apesar dessa, desse caos ajeitado nosso, teve algumas coisas que a gente sempre prezou na hora de gravar os podcasts. Coesão de ideias, qualidade de gravação, microfone, internet, esse tipo de coisa técnico ao qual quem escuta não necessariamente precisa saber ou quer saber. O grande ponto é, esse episódio que vocês vão escutar agora, tudo que podia dar errado, deu errado. Desde falha de microfone, a queda de internet, a se perder nas ideias, a barulhos exteriores, a gente poderia regravar tudo mas eu prefiro acreditar que estes erros são apenas um conceito ao qual vocês ainda não estão prontos para entenderem. O tempo será o senhor da razão. Obrigado pela compreensão de todos. Escutem o podcast e Up The Reds. Vocês pediram, ninguém pediu. Vocês exigiram, ninguém exigiu. E por isso, sim, nós estamos de volta. O Café com o Liverpool volta para sua 23ª edição geral e a quarta do Histórias com o Liverpool. Esse quadro que todos nós, e aqui eu falo sem ironia nenhuma, aprendemos a amar. E hoje, para encerrar esse quadro, que trouxe torcedores reais com histórias reais sobre o futebol e o Liverpool e como isso afetou sua vida, eu trago aqui toda uma bancada especial para falar do melhor dos dias. Afinal, em Madrid, hoje, um ano depois do jogo, vamos revivê-lo e contarmos nossas experiências individuais, mas coletivas, desse dia que jamais sairá da nossa memória. Mas antes de começarmos, é sempre bom fazer as honras. Para quem caiu de paraquedas e ainda não me conhece, meu nome é Giovanni Dias, eu sou professor e pesquisador, e mais uma vez estarei aqui para capitanear esse podcast em busca sempre dos mais altos níveis de clubismo e de opiniões embasadas nas narrativas e não os fatos. E para falar aqui comigo hoje, eu começo chamando ele, o representante da nossa bancada tradicional, a volta daqueles que nunca realmente foram, o Ian Rush 
indo para Juventus em 87 e voltando em 88. O Coutinho que trocou esse podcast para ir atrás de mulher. A eterna lesão do Shaquille de Maringá, o sotaque infelizmente inesquecível desse podcast. João Marcos. Então, é, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu esqueci qual é os meus outros refrões que eu falava aqui, mas é muito bom estar de volta. E você estava totalmente certo em todas as, <risos> todas as comparações, tirando o Coutinho. Eu não, me, eu não permito que me comparem a uma cobra em qualquer frase, mas é isso aí. Muito feliz de estar aqui para falar tipo, de um dia que tipo, tem que ser o dia mais feliz da minha vida, senão está no top 3. Minha vida não tem tantos momentos grandes quanto esse, não. E saindo dessa nossa bancada tradicional, temos hoje dois convidados que eu tenho o prazer de apresentar. Pera aí, claro que ia passar, parar uma moto exatamente no momento que eu ia falar. Eu, cara, eu, eu, ju, eu, juro, eu juro que eu tô aqui faz tipo assim, três horas e não passou um carro na rua. Agora, nesse momento, mas beleza. E saindo da nossa bancada tradicional... Temos dois convidados que eu tenho o prazer de apresentar. O primeiro deles... Olha que filha da puta! <risos> Beleza. Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou recomeçar essa porra dessa introdução. E saindo da nossa bancada tradicional, temos dois convidados que eu tenho o prazer de apresentar. O primeiro deles migra dos vlogs de NFL para o Brasil para este podcast. O fim da dinastia em pessoa. O homem que certa vez foi internado após ficar cinco minutos sem receber biscoito na internet. Henrique Bulho. Eu acho isso um absurdo. Eu nunca fui tão mal introduzido em algum podcast. Mas, bom, primeiro agradecer ao Giovanni e ao João pelo convite. A gente estava junto vendo a final. Eu sou jornalista, eu trabalho no ProFootball, torço pro Liverpool desde que eu sou criança, então não sou bom com a apresentação, então é isso aí. E por último, e discutivelmente, não menos importante, temos ele, o Madison, o foda do Butantan. O zagueiro Léo falando que queria ver se o Barcelona era tudo isso mesmo em pessoa. A versão humana do chute de longe do Lovren, Gustavento. Primeiramente, aí, agradecer aí a todos, aí, ao, ao ex-ministro Sérgio Moro de Maringá, ao biscoiteiro do, de, São, de São Bernardo do Campo e a você, meu amigo Giovanni Dias, o caipira, mas não sei, é a, é a opinião, você é a opinião leiga de Henrique Bulho em pessoa. Com nossas apresentações feitas, eu já queria puxar um assunto antes da gente falar necessariamente de Madrid. Essa semana, depois de algum tempo e de muita especulação sem sentido, finalmente a Premier League confirmou a data de retorno ao futebol dentro da Inglaterra e nós, obviamente, não podemos deixar de falar disso. Dentro desse tópico, eu provavelmente poderia fazer muitas perguntas, mas nenhuma delas seria tão verdadeira quanto como vocês estão se sentindo com essa notícia. Aliviados? Henrique Bulho. Passo a palavra primeiramente a você para falar desse tema. Agora eu posso falar isso com segurança. Eu posso falar isso com a certeza de que não vai zicar. Eu posso falar isso sabendo que nenhuma pandemia mundial vai me impedir de ser campeão em inglês. Mas... Acho que... Além do mais... Primeiro que tem a notícia que saiu hoje. Que 
mais de mil testes da quarta bateria e nenhum jogador, nenhum funcionário testou positivo. Isso é muito mais importante do que qualquer título. Nenhuma vida vai estar em risco. Seguindo todos os protocolos de segurança, então acho que isso é mais importante que o futebol, primeiro de tudo. É, sobre a volta da Premier League em si, a ideia de anular a Premier League era extremamente absurda. Não, não tinha a menor noção por termos competitivos, termos financeiros ou qualquer coisa que fosse. E acho que como torcedor é muito mais empolgante pra gente ver o time sendo campeão em campo. É, óbvio, não é a mesma coisa de você não ter torcida. Não é a mesma coisa que, igual a comemoração que teve ontem na Áustria do, do Red Bull. Que os jogadores não estão juntos, não estão se abraçando, não estão nada. Não é a mesma coisa? Lógico que não. Mas não dá pra gente... Mas não dá pra gente ignorar que o time vai estar sendo campeão em campo. Isso é, é, é o importante, no fim das contas. Não vai ser média de pontos por jogo, não vai ser decretado o fim do campeonato. O Liverpool vai ser campeão em campo. Gostem ou não, gostem de quem não torce pro time. Achem justo ou não, o Liverpool vai ser campeão em campo. E é isso que importa. E agora, aí, pr primeiro de tudo que você falou que agora já é certo afirmar. Se por um acaso, ó, esse podcast vai ao ar daqui a dois dias. Se por um acaso daqui a dois dias sair uma bateria de exames e tiver todo o elenco do Liverpool contaminado, vocês sabem quem culpar, Henrique Bulho, zicou mais uma vez. E agora, definitivamente entrando no assunto Champions League, é, apesar da final ter sido inesquecível é, e, o, e o, ser o grande tópico do, do nosso assunto em si, é, não tem como deixar de falar das semifinais. Épicas, lendárias e sem dúvida nenhuma assunto para a gente ficar contando o resto da vida. Em episódios anteriores a, a gente já dissecou aqui esse jogo, seja da escalação tática à altura do gramado. Mas o que pouca gente sabe, é, e eu não contei isso aqui ainda, é que depois que o jogo acabou, a primeira coisa que aconteceu foi meu telefone fixo tocando aqui em casa, com duas pessoas caindo de bêbado, cantando o hino do time, que nem era pra mim, era pro meu vô. Gustavento, você era uma dessas pessoas. Eu queria saber o seguinte, como foi a semifinal pra você? E pro Burio também, que estava junto, obviamente. Cara, é... a princípio a gente saiu... Do... Acho que o Burio mandou mensagem de manhã, jurando que o, que o Brewster jogaria esse jogo. E eu... Entrei na onda e falei, ah, mano, já que tomou um 3, se foda, vamos aí, vou matar, vou matar serviço. E eu tava pra receber uma grana, falei, vou receber uma grana, no mínimo a gente vai ficar muito louco. Vai beber pra caramba e vamos ver o nosso menino em campo. Conheci o doutor Ronaldo, pai de, desse, desse biscoiteiro aí que, que estamos, estamos prestigiando. Acabei de me perder no meu pensamento, abrindo o pinhão. É... E, cara, a gente simplesmente falou, vamos pro, pro bar ver o, o Brewster jogar. Um pouco depois do, do turno da 9 de julho, gol do Origui. E o resto é história. E, e pra você, Bully, como foi é, a sua visão desse dia que começou tão desacreditado e terminou sendo um dos maiores dias da história do Liverpool? Assim, eu tenho uma superstição... De que toda vez que o Liverpool vai jogar, não importa pra onde eu tô indo, não importa se eu vou ver o jogo ou não, eu levo uma camisa do time. Naquele dia específico, eu tinha ido pra faculdade, levei a camisa, e aí, quando era umas seis da manhã, saindo de casa, eu comecei a pensar, será que eu vou pro pub? Não sei. 
Eu não tinha a menor esperança de que o Liverpool ia virar. O dia anterior à semifinal foi o dia que o, o Manchester City ganhou do Leicester com aquele gol espírita do Company. Então, seu time joga bem, é um dos melhores do mundo e leva 3x0 na semifinal. Com mágica do Messi, porque o Liverpool não jogou mal na ida. Aí você vê o Manchester City fazendo mágica pra ganhar do Leicester pra manter a liderança. Cara, eu tava destruído como torcedor. Quando eu, mandei, eu mandei mensagem pro Gustavo, eram 8h20, 8h30 da manhã, e eu não tinha a menor esperança. Eu falei, cara, vamos beber, vamos zoar. Tava eliminado, não, não tem esperança pra isso. A gente foi, a gente se encontrou, acho que era 3 da tarde, ele foi fazer negócio com o dinheiro dele, a gente pegou um Uber, perdemos o comecinho do jogo, a gente chegou no pub pra ver, eram, tava nos 15 do primeiro tempo. No exato momento que a gente chegou, foi o momento que o Alba não chuta a bola, porque ele decide tocar pro Messi. Cara, eu vi aquele lance e falei, mano, a gente não vai ganhar essa porra. Tipo, uma hora os caras vão pegar o contra-ataque, os caras têm o Messi, os caras têm o Coutinho, os caras têm o Soares. Na época eu ainda achava que o Coutinho ia fazer qualquer coisa que fosse. E aí, tipo, porra, acabou, sabe? Vai ficar... O Liverpool não vai fazer cinco gols sem Salah ou sem Firmino. Pra encurtar a história, o que eu lembro é de que meia hora depois do jogo, o Gustavo deve lembrar que eu tava chorando desde que o Liverpool fez o terceiro gol. Não é nem desde que o Liverpool fez o quarto, não é nem desde que o Liverpool ganhou a partida. Tava desabando de chorar quando o Ainaldo fez o terceiro gol. Eu tava completamente bêbado. A gente tinha bebido muito, tinha chorado muito. A gente falou, vamos ligar pro Giovanni. A gente começou a cantar o hino do Liverpool na hora que ele atendeu. E quem atendeu foi o avô do Giovanni. Um abraço aí. Aliás, um grande abraço pro avô do Giovanni, que eu não sei nem o nome. Mas um, um Salvador abraço. aí, ó. Salvador é o nome dele? Sou Salvador. Queria mandar um abraço pro doutor Salvador aí. Grande homem. E, cara, eu falo isso com, com certa segurança. Uh, pra mim, eu, eu acho que daqui a 60, 60 anos, eu vou lembrar mais da semifinal do que da final. Mas, em termos de importância pro Liverpool, pra tudo que o título da Champions representa, principalmente depois da Banter Era, cara, acho que nada vai se vai, vai se comparar a sensação quando acabou o jogo. Bem, é, agora que a gente já falou um pouco da, da semifinal, é, assim que acabou a semifinal, para mim pelo menos, a primeira coisa que eu pensei foi, bem, agora eu preciso dar um jeito de ir para São Paulo. É, eu já havia ido no ano anterior. E na minha cabeça era a única certeza que eu tinha de que eu tinha que repetir aquele feito. Eu tinha que estar de novo no Amalis, eu tinha que beber de novo as mesmas cervejas e comemorar e brigar e chorar do mesmo jeito. É, outra pessoa que esteve com a gente em São Paulo e pela primeira vez foi o João, que saiu de Maringá, chegou no sábado de manhã e assistiu o jogo e voltou no outro dia. É, eu queria saber do João... Como foi esse processo de eu preciso ir para lá? É, se foi algo que surgiu na hora, se foi depois, quando foi e quando necessariamente passou isso de bem, será que eu vou para São Paulo para eu vou para São Paulo? Bom, então, né? É, antes de falar, eu só queria voltar que você disse que a gente já deve ter contado várias histórias sobre, esse, sobre a semifinal várias vezes, múltiplas vezes, para várias pessoas diferentes e realmente eu fiz isso. Eu estava até me perguntando se a gente gravou um podcast falando da semifinal também e tudo mais, eu acho que a gente fez, não tô lembrado, mas eu já falei para muita gente, 
É, e as histórias do, do Gusta e do Bully são muito boas, e eu percebi que a minha é praticamente o contrário. Acho que eu já falei disso no outro podcast, mas eu também eu tava desacreditado, porém eu não matei trabalho, eu fui trabalhar no, durante o jogo, só que eu botei pra ver o jogo no Facebook, porque vai que o Bristol ia jogar, né? A gente vai que acontece alguma coisa, vou, vai, vai que a gente faz um gol aqui da hora. Vai acontecer alguma coisa. Tá. Eu assisti. E realmente, o terceiro gol foi o momento de, de realizar que o negócio aconteceu de verdade. A gente estava com um negócio muito iluminado, um negócio que tipo não acontece sempre e provavelmente nunca vai acontecer de novo, né? E ao contrário dos caras que morreram de bebê depois, eu fui direto para a igreja rezar, agradecer por um bagulho desse que aconteceu inacreditável. Mas antes disso, é, isso, eu tinha aula esse dia, eu ia sair direto do trabalho para aula, eu matei aula para ir na igreja. O cara tem que matar aula para ir na igreja, é muito bacana. <risos> E, mas, mas antes disso, eu mandei mensagem pro Giovanni, eu, eu vi ele falando com o pessoal que ele ia pra São Paulo, né? E eu tava sabendo que ele tinha ido ano passado, só que ano passado eu falei, ah, eu não vou não, porque tipo, eu não tenho dinheiro, e vai dar mó trampo, e vai que a gente perde, a gente perdeu. Só que depois que eu vi o gol, de, o gol do Winaldo, eu falei, não, não tem como não. É, é muito perfeito, não tem como dar errado. E aí eu já mandei, falei com o Giovanni, eu falei, ah, tem que dar certo isso aqui, eu vou, não é uma questão de... De, de quando, mas é como, eu vou já, né, e foi tudo certo, pra você ter uma noção, é, eu nem lembrava que a final ia cair exatamente um dia depois do aniversário do meu pai, então eu perdi o aniversário do meu pai pra ir ver a final, mas tá tudo certo, ele entende. Valeu a pena, trouxe a taça, trouxe a taça pelo menos. Uh, eu só queria falar aqui uma coisa, uh, o momento que eu comecei a chorar muito, Durante a semifinal, foi depois do terceiro gol. Eu lembro que no intervalo, quando saiu o Robertson e entrou o Arnaldo, o Miller passou pela lateral, cara, eu virei pro Gustavo e falei, tipo, porra, o que, que a gente vai fazer depois que a gente sair daqui? Eu não sei nem se o Gustavo lembra disso, mas eu, eu sempre falo pra ele que todo aquele dia na minha cabeça ele vive até hoje. Eu virei pro Gustavo e falei, porra, o que, que a gente vai fazer quando sair daqui? Porque a gente tava ganhando. Mas o, o, o último lance antes do intervalo é aquela defesa do Alisson no chute do Alba. Quando você vê que o Robertson saiu, tipo, não tem a melhor esperança, vamos ser sinceros. O Liverpool fez um gol. Tá levando uma puta de uma pressão. A gente brinca muito sobre a mística de Enfield e tal, mas ninguém deve conseguir acreditar na real. Aí quando saiu o segundo, a, a, a primeira cena que vem na minha cabeça é justamente naquele Real e Borussia de 2013, que o Borussia ganha de 4 a 1 no jogo da ida. E aí o Real faz dois gols relâmpago, nos, faz dois gols muito rápido no finzinho da partida, na Real. E aí fica numa pressão intensa, mas não consegue fazer o gol. E isso ficou muito na minha cabeça, um minuto entre o segundo. E na hora que eu lembro desse exato momento, já tava meio eufórico, tipo, porra, vamos, vai que dá. Aí o Ainal não cabeceia, e pra mim a bola tira pra fora. Eu, eu tipo, dei um soco na mesa e eu machuquei a minha mão. Eu olho pra trás, o Gustavo tava comemorando que nem um louco com um amigo nosso. Eu não vi o terceiro gol. E pra mim a bola tinha ido pra fora. Eu não comemorei o terceiro gol. Tipo, pra mim é, é um fantasma, sabe? Porque pra mim até hoje o Ainaldo não errou aquela cabeçada. Eu lembro bem desse detalhe. Porque eu não conseguia acreditar que o Liverpool tinha conseguido empatar. E pra mim aquela cabeceia, o Gerrard ele encarnou no Ainaldo. Não tem como. O negócio foi muito automático. Foi muito o momento do jogo, tudo certo. Tudo... Nada me tirou da cabeça que o Gerrard saiu do canto lá dele tava do estádio transportou a alma dele pro Winaldo e fez o gol isso aí. Lembra muito, né? É a, a hora que 
A, a hora que eu vi o gol do, do Reinaldo pela primeira vez, eu também. E, tipo, a primeira imagem que me passou pela cabeça foi o Gerhard fazendo gol contra o Milan em 2005. É, tipo, a cabeça. Uma vez eu vi um vídeo, inclusive, da comparação entre os dois gols, e eles são, tipo, muito parecidos, tipo, esteticamente. É, é um negócio... foi, foi um daqueles jogos mágicos que a gente pode ficar aqui várias e várias horas tentando falar, e provavelmente a gente não vai conseguir explicar. Porque foi o tipo de coisa que só quem viu vai ter ideia do que a gente está falando e, e, e assim por diante. É, e evoluindo aqui no assunto, e agora propriamente entrando no assunto final, é, tem uma coisa que a gente não consegue fugir, que foi a sombra de Kiev que refletiu em Madrid. É, em 1650 tem um teólogo britânico chamado Thomas Fuller, é, e a primeira vez que alguém disse a frase It's always darkest before the dawn. E essa frase ela foi utilizada e reinventada centenas de vezes. E até incorporada dentro do próprio hino do time na forma do No final da tempestade exi existe sempre um céu dourado. É, Bulho, nós estávamos naquele mesmo bar um ano antes vendo o Salah se lesionar vendo Karius entregar aquele jogo e nossas esperanças irem para o ralo. É, o quanto você acha que aquele dia influenciou no gostinho de ser campeão um ano depois? Eu também me naquela final, porque dia especial e tal, eu não lembro muita coisa do jogo em si. O que eu lembro, uma que mais me marca como torcedor do livro na minha vida, é que eu olho para a TV... E aí eu vejo o Karius chorando e me pedindo para a torcida. E aí eu comecei a desabar no ombro de uma amiga nossa. Então, assim, aquela, aque, o sentimento depois da final de Kiev não foi decepção exatamente. Porque, porra, vamos ser sinceros. A gente não devia estar na final de Kiev considerando que era o nosso time. A gente empolgou durante a competição e chegou lá. Nós não éramos um dos dois melhores times da Europa naquele ano. Mas a frustração que a gente sentiu de não conseguir completar aquele percurso... Eu acho que teve muito do peso de, de torcer em Madrid. Se a gente tivesse ganhado em Kiev, claro, teria sido fantástico, mas não ia ter aquele sentimento de alívio, não ia ser uma coisa tão forte igual foi em Madrid. Porque a gente não sentiu que estava jogando fora todo um peso nas costas em Kiev. A gente estava ali porque o time empolgou, teve uma puta campanha, mas a gente não tinha acabado de passar por uma decepção tão grande quanto a gente passou em Madrid a gente tinha na frente em Madrid é, João, falando agora de Madrid propriamente é, nós chegamos no bar em São Paulo bem cedo é, umas duas horas e pouco antes do jogo a gente começou a cantar e beber e a impressão que eu tenho que é do tempo que a gente chegou até o início do jogo demorou dias a, a hora simplesmente não podia não passava. Não, eu não falo isso de uma maneira tipo, negativa. Eu falo isso uma constatação de que a impressão que eu tinha é que a cada 20 minutos, tipo, a cada 20 minutos na minha cabeça passavam dois no relógio. E, e quando o jogo finalmente começou, a impressão que deu é que a gente piscou e saiu o gol. É, com menos de dois minutos, a gente já estava na frente do placar. Esse gol precoce ele mudou muito o ritmo do jogo. Se por um lado, para a maioria das pessoas que vão falar hoje, aquele gol matou o clima, é, para a gente, transformou em angústia. 
É, ver o Liverpool retrancado, ao contrário de quase todas as outras partidas do, do campeonato e do ano em si, é, transformou aquele lugar que a gente estava em um ambiente que quase respirava junto a cada defesa e a cada ataque do Tottenham. É, você consegue sintetizar em palavras como foi a experiência de assistir o jogo naquele ambiente com aquela massa de torcedores aflitos até o segundo gol? É, esse, esse dia, do começo ao fim, ele, é, ele não sai nem um pouco da minha mente, nenhuma parte dele. Então eu não vou começar respondendo a pergunta agora. Eu acho que para eu sintetizar melhor o que aconteceu, eu preciso começar do momento que eu saí da minha cidade para ir para São Paulo e até aí. É, primeiro de tudo, é, eu não sabia onde eu ia dormir exatamente. O Giovanni tinha citado que o Gustavo podia ceder o negócio, só que eu nunca tinha falado com o Gustavo sobre isso. Na verdade, eu não tinha o um número do Gustavo até essa época. E eu acho que no meio do ônibus eu mandei uma mensagem para ele, e estava, estava tudo aqui para ir para lá. E tal, porque o Gustavo, cara, muito gente boa, agradeço demais a, por ter conhecido ele. Então, a gente chegou lá na casa do Gustavo, e eu, eu posso falar sinceramente, eu conheço... Antes de esse dia eu conhecia bastante o Giovanni, já tinha visto ele falar bastante no Twitter, já conversamos bastante. Mas na parte da manhã até o almoço, eu acho que eu ouvi toda a história de vida do Giovanni umas três vezes e do irmão do Gustavo também. Ficou passando umas histórias também, bem bacana pra gente. E eu acho que eu não tinha história nenhuma pra contar porque eu tava realmente bem nervoso. É, até a hora do gol, até a hora do, do último, do apito final eu tava nervoso. Não, mentira, eu exagerei um pouco. Quando no gol do Origui eu já sabia que tinha acabado. É, então, é, sumarizando assim, a gente chegou muito cedo lá, vocês estavam bebendo, eu não bebo, eu fiquei esperando, agonizando normalmente como pessoa que não sabe passar pelos momentos difíceis. E eu lembro que começou o jogo e aquele gol foi uma carga, igual você falou, não foi uma carga tipo que acabou com o jogo e parou que estava feito já. O nosso sentimento é que a gente ia cagar de novo no negócio tudo e tomara que acabe logo essa merda. E, mas, cara, a sensação de ver aquele gol junto com todo mundo lá no começo do jogo parecia que tudo fazia sentido, que não tinha como a gente perder, porque na lógica não era pra gente perder esse jogo e realmente o gol no começo, era, o gol no começo pra gente era lógica. E depois em frente, depois que eu volto pra ver esse jogo, na hora eu tava muito nervoso. Só que depois que eu vejo, a gente passou vários jogos parecidos assim contra times medianos da Premier League. Que, na verdade, é o caso do Tottenham, mas não entra em casa. E a gente foi jogando um jogo muito bom. O Robertson podia ter feito alguns gols de fora da área que podia ter entrado, que eu acho que é uma das imagens que mais me vem na mente. Cada, a trajetória da bola e todo mundo começava a subir o tom de todo mundo lá junto, era um negócio muito bacana. E, falando assim, a sensação de tudo que aconteceu, quando terminou com o gol do Origui, é, parece que desceu tudo o nervosismo e veio um alívio tremendo, um alívio de que a gente podia ter cagado em tudo e não cagamos porque dessa vez ia ser diferente e realmente foi diferente. É, eu, 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 eu gosto de lembrar desse dia, é, aliás... Obrigado ao cara do O'Malley que foi tirando as fotos. Tinha umas fotos minhas muito nervoso lá. Tinha uma foto minha praticamente rezando no meio do jogo. Mas mas é isso aí. Acho que depois acabou tudo. A gente só ficou feliz e... Caramba. É, foi muito bom. O pós-jogo também. A gente ficou vendo. A gente ficou xingando o Tite depois do jogo. Tudo fazia sentido naquela hora. Mesmo que não fizesse sentido com o Liverpool. Que beleza, né? Então é realmente é um, é um alívio de... de Igual você falou, de vem, que vem de trás, vem da final de Kiev e vem de falhar ganhar a Premier League e, e parece que compensava um pouco assim. Era, um, era uma retribuição do universo. 
É, Gusta, é, se, se a gente falou agora, se, se a gente vai falar dessa final, é, obviamente a gente tem que falar especificamente do gol do Origi. É, esse momento ímpar na nossa vida. Esse pedaço de obra de arte descido dos céus e enviado para a Bélgica. É, até hoje, pelo menos uma vez por dia, é, eu me pego pensando nesse momento. E por incrível que pareça, até hoje eu não consigo definir direito. É, o dicionário brasileiro aí tem mais de 400 mil palavras e eu acho que nenhuma delas consegue evocar a poesia e o alívio daquele gol e os minutos que seguiram até o juiz apitar pela última vez. É, você consegue explicar para a gente como foi esse tsunami de emoções após o segundo gol? Cara, eu tava chegou um momento do jogo que eu tava adormeci, não anestesiado, a palavra. Até o momento que o Firmino saiu para o Origi entrar, eu não vou nem conseguir lembrar o um minuto exato. Cara, eu comecei a, a chorar. Simplesmente eu me peguei chorando, comecei a chorar, 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 uma agonia tremenda até a hora que o Origi fez o gol. Na hora que o Origi fez o gol, eu parece, parece que aumentou umas três vezes o que eu chorava. Eu já chorava muito, eu chorei mais ainda. Eu chorei o resto do jogo, que eu acho que durou mais um, quase dez minutos depois do gol. É, chorei mais uns dez minutos depois do fim do jogo, de levantar a taça. Até hoje eu não, não sei descrever. E assim, eu sou uma pessoa que não, não chora assim com essa facilidade. E eu acredito que foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Foi, foi nesse momento. Eu só, só sentia você. Eu vi aquela energia, parecia que era uma coisa só. O Miles, mas eu não, não consigo descrever. Eu não tenho uma palavra para dizer a, o, o que é aquele gol significou. Ele foi um grande... Hoje não. Hoje não é o dia que a gente vai tomar... O, o lateral Mariano nas costas do Alberto Moreno, o Diego não vai escorregar, o Carlos não vai jogar a bola no Benzema. Hoje não. Hoje nós somos campeões. É, e agora nesse, nesse clima aí de hoje não, hoje sim, é, eu queria fazer, falar para o João, é, minutos depois do gol, é, eu, eu, eu não sei dizer, porque na minha cabeça parece que entre o segundo gol e o final do jogo, ele demorou muito mais do que necessariamente demorou. É, eu, eu lembro da, da gente cantar campeão, e lembro da gente falar que está chegando a hora, mas ainda teve uns dois ou três ataques do Tottenham perigoso, que em certo momento eu pensei assim, pô, será que a gente meio que disparou o tiro antes da hora? É, mas esse momento de consagração que foi... O, o apito final foi a sensação de que a gente finalmente chegava no paraíso e de fato conseguia entrar. É, depois de perder a Premier League em 2014, depois de perder a Europa League em 2016, depois de perder a Champions League em 2018 e novamente a Premier League em 2019, todo aquele sofrimento e angústia finalmente tinha seu fim. É, João... Você consegue descrever para a gente é, como foi, o que você sentiu 
quando você finalmente se deu conta de que hoje não, como diria o Gustavento, e que finalmente a gente ia ter uma chance de sorrir nessa vida? Bom, é, eu só queria é, confirmar que realmente aqueles 10 minutos foram eternos. Eu achei que já tinha acabado e eu comecei a me tocar de todos os medos que eu tinha meio irracionais, tipo tomar gol do Lucas Mouras, era um negócio muito aleatório assim. Não pode acontecer, mas o relógio não acabava. Eu falei, caramba, será que vai acontecer mesmo? Só porque eu não quero que aconteça? Mas, assim... Caramba, Giovanni, esqueci o que era a pergunta que você falou. Peraí. Era, era sobre o sentimento que você sentiu quando você finalmente se deu conta de que hoje sim, hoje a gente vai ser campeão. O, o sentimento, no final de tudo, foi... Exatamente que... Caralho, o que eu queria falar? Nem deu Chile esse ano. Não, mano, não era isso. Pô, sou católico. Cara, eu vou, eu, vou, eu vou descrever o meu, então, se isso te inspirar, você dá, você dá uma resposta ortodoxa, por assim se dizer. É, eu, 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 eu sempre que eu, eu penso no, no gol do Origui, é, eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça, de que quando a bola sobra pra ele, ele faz o gol, é, eu tenho a impressão que tipo, tudo ao meu redor ocorreu em câmera lenta, assim. Eu olhava para os cantos e via as pessoas tipo comemorando e pulando e gritando. E eu devo ter sido a última pessoa do bar a comemorar. Porque tipo, aquilo não parecia ser real. Não que tipo, eu não acreditasse que a gente fosse ser campeão. Mas depois de tantos e tantos e tantos anos chegando tão perto e não conseguindo concluir. Aquilo parecia tipo algo que eu não tinha experimentado. E no momento que eu me toquei que o Origi tinha feito o gol e que aquele era o momento que a gente ia ser campeão tipo, foi como se eu tivesse, sei lá, tomado tipo, um balde d'água é, toda aquela angústia todo aquele pesar que vinha de, 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 tipo, da própria campanha da Premier League que tinha sido extremamente desgastante para nós como torcedores foi um momento que tipo, acabou é esse momento de alívio, assim. Eu me senti, tipo... Eu só lembro, assim, tipo, de virar pro lado e... Abraçar uma amiga nossa, que a Thay, inclusive, abraços, Thay. Você está escutando essa gente nesse momento. Abraçar ela, comemorar aquele gol e, tipo, esse é o momento. E, assim, tipo, como eu disse, os próximos minutos até o apito final, a impressão é que demorou muito tempo. Mas depois do Origi foi... As, foi, tipo, foi o momento onde as coisas todas fizeram sentido na minha vida e foi como se tipo, tivesse experimentado aquilo que todas as vezes eu cheguei tão próximo e nunca tinha conseguido chegar a sensação do final de alívio foi um negócio que assim, instantâneo todo mundo feliz tal mas na hora, no baque você não pega o quanto foi simbólico o quanto foi perfeito é, a trajetória do Liverpool, até a semifinal nossa foi assim é feita por, por heróis improváveis. E você falou que tudo passou em câmera lenta para você. Eu agradeço muito a sua mente por ter passado em câmera lenta, porque eu não tinha notado que quem deu assistência para o gol do Origi, que já era um herói improvável, foi o Matip, um herói mais improvável ainda. Acho que vocês lembram, ou se vocês são meio novos do podcast, o Giovanni falou uma vez que 
O Matip ele é um ótimo zagueiro, o único problema dele são as lesões. Só que o Matip sem lesões não é o Matip. E o Matip não estava lesionado nesse jogo. E o Matip jogou o fino nessa Liga dos Campeões. O Matip colocou o Lewandowski, que era para ganhar o melhor do mundo esse ano, no bolso, sozinho, na zaga contra ele. Eu acho que o negócio foi tão perfeito assim que... Agora que eu penso como terminou aquele jogo, é, é simplesmente foi como devia ter sido. Não tinha como, ter, não tinha como ser de outro jeito para ser uma vitória exatamente do Liverpool para a consagração do Liverpool para os torcedores de Liverpool que se acostumaram assim e a gente vai continuar acostumado assim e mesmo assim toda vez que vai acontecer isso a gente vai ficar abismado de como assim o um negócio desse aconteceu de novo é, e claro que depois do fim do jogo é, a, a gente foi beber para comemorar é, e uma, uma coisa engraçada que eu penso é que depois de que o jogo acabou, que a gente sentou na rua e tal, aquela cerveja que a gente tomou, aquela pizza de plástico que a gente comeu, a batata frita, tudo parecia muito melhor depois de ganhar o troféu máximo do futebol de clubes no mundo. É, em tempos como esse, é, onde que a gente vive, onde o isolamento é fundamental, mesmo daqueles que você mais ama... Eu me pego pensando muito naquele momento, onde o mundo era nosso e nós éramos invencíveis. Bulho, um ano depois daquele jogo, o que ficou dele para você? E como você ainda vê aqueles eventos de hoje, principalmente no momento em que estamos? Eu acho que uma parte muito importante daquele dia pra mim, pessoalmente é que vocês falaram muito do gol do Origui como um momento decisivo o que eu lembro do gol do Origui pra frente até o fim daquele dia não é muita coisa claro, eu tava extremamente feliz eu tava... porra, meu time tinha sido campeão europeu e eu, eu já acompanhava o Liverpool quando tinha 6 anos mas não era a mesma coisa, não tem como eu fingir eu tinha 6 anos em 2015, sabe em 2005, desculpa na hora que o Origi faz o gol, o Giovanni falou que ele demorou pra processar o gol. Eu lembro que eu não comemorei aquele gol. Eu, eu tava sentado na frente da TV, e aí eu não consegui comemorar aquele gol. Eu não, eu não sei exatamente, não lembro o que tava passando na minha cabeça, mas eu não tava comemorando aquele gol. Eu tava numa sensação de, de alívio, de... Cara, foda-se o ano passado, é, foda-se o company, foda-se 2013, sabe? Tipo tá acontecendo e, e, e eu acho que dali pra frente o que fez esse dia tão especial foi parar e pensar cara, eu tô aqui com as pessoas que eu gosto porque de, entre o Gugurinha e a parte lá eu não me mexia, eu só tava olhando pra televisão eu não conseguia comemorar, não conseguia entender o que tava acontecendo quando a partida acaba tem um momento que eu acho, não sei se vocês lembram mas pra mim é muito marcante eu olho pra trás, eu tiro meu óculos porque eu tava chorando e também porque eu tava suado, então juntou as duas coisas. Eu tiro meu óculos, coloco na frente, olho pra trás e eu abraço o Giovanni. Na mesma hora o Giovanni abraçando o Gustavo. O Gustavo tá abraçando o João. Aí a Thay, que você citou, tá junto com a gente. É, é, é uma coisa instantânea, tipo, tá todo mundo ali se abraçando, chorando, comemorando. Então, comparando com o que você falou de isolamento, o que eu mais vou sentir falta, de longe, é esse, esse, são esses cinco minutos após a consolidação, sabe? Porra, o Liverpool ganha do Palace e é campeão. Eu não vou abraçar meus amigos. 
Então, eu não vou mentir, tipo, pra mim, não, não vai ser a mesma coisa. Não tem como eu fingir que vai ser. Óbvio, tem um motivo maior, a gente entende, a gente tem que respeitar. Mas não, não dá pra dizer que vai ser a mesma coisa que foi em 2019, quando a gente ganhou a Champions. Mas... Eu acho que a parte mais importante, lembrando de qualquer título, são os primeiros 10 minutos. Eu lembro da gente se abraçar, eu lembro de olhar pra trás e tá todo mundo chorando. Eu lembro que, de repente, a gente começou a cantar é campeão, e aí, de repente, a Thay sobe em cima da cadeira, eu sumo em cima de uma cadeira, tampando a televisão, quase batendo no teto do Omalis, e a gente começa a cantar várias músicas. A gente começa a cantar Ale, 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 a gente começa a cantar You Never Walk Alone, a gente canta tudo que a gente tem de música do livro. A gente queria viver esse momento. Eu tenho no meu celular os áudios até hoje disso. Então, sei lá, o Liverpool vai ser campeão da Premier League? Gente, eu, eu, desculpa, eu não vou fingir falar como se o Liverpool não fosse. A gente sabe que vai ser. Mas se o Liverpool vai ser campeão da Premier League, e a gente pode estar reunido, conversando online, a gente pode estar vindo o jogo junto, a gente sabe que não vai ser a mesma coisa. Então, acho que isso adiciona ainda mais um brilho no que a gente lembra de um ano atrás. Porque um ano atrás foi uma coisa que a gente não vai conseguir repetir. Sabe? Foi o primeiro título que a gente viu junto. Provavelmente, espero eu que não seja o único. Mas a Premier League, a primeira Premier League, aquela que, a gente, aquela que a gente sonha, ela não vai ser uma coisa conjunta nossa. Entre nós quatro, que estávamos no mesmo lugar, no mesmo bar. Então acho que isso adiciona bastante o brilhantismo que foi o título daquela Champions. É, esse, esse podcast, é, inclusive eu, eu vou tentar fazer o mínimo de, de cortes possíveis... Porque é engraçado, porque todo, quase todos os podcasts que eu gravei, são 23 edições a, até agora, e muitos, é, em muito poucos a gente teve, tipo, é, tantos se perder no pensamento. E eu não vejo isso como algo ruim, é, é bom deixar claro. Eu acho que esse dia ele acaba sendo tão especial pra gente que viveu, é, que é, é difícil sintetizar para quem estava de fora. E é, durante esse tempo onde a, a gente acaba ficando isolado é, e etc., você começa a refletir sobre o quão, quão, o quão você sente falta das coisas que você não percebia antes. É, às vezes, sei lá, tipo, coisas bobas, tipo ir numa padaria, tomar um café, é uma coisa que você nunca pensou o quanto você gostava. E só no momento que você é impedido de fazer isso, você começa a refletir sobre o quão aquilo é importante e você não tinha se dado conta. Esse dia é indiscutivelmente muito importante na vida de nós. Mas é só agora que a gente tem quase tudo tirado do nosso alcance que a gente começa a pensar e repensar e repensar sobre o quão grande esse dia foi. É... Agora eu só queria te perguntar, tem algum Gusta, João, que, que, que ficaram para falar, tem alguma consideração final sobre esse dia que vocês queiram fazer? Pode começar. Ah, então, é, eu gosto de voltar atrás dos assuntos que já foram, mas o Bulho falou muito bem, é, a gente está junto, maximizou muito mais a experiência, eu lembrei agora, que terminou o jogo, a gente ficou um tampão cantando lá e vendo esporte interativo. Não sei o que estava passando depois do jogo, mas eles não cobriram o pós-jogo inteiro. A gente continuou vendo os negócios aleatórios lá. Começou a tocar uma banda muito ruim no fundo também, mas a gente continuou lá feliz. E depois que a gente saiu de lá, a gente não sabia para qual rua a gente ia ainda. 
A gente começou a andar feliz, a gente começou a cantar vários cantos de time, a gente cantou música do Flamengo até. A gente não fazia ideia do que do estava que acontecendo, mas a gente estava muito feliz. E realmente era por a gente estar tá junto e tá, cada, cada, cada A felicidade de cada pessoa parece que entrava em nós, assim. E a gente conseguia ficar. não se importar com o que tivesse acontecendo ao redor, porque o mais importante já tinha acontecido. E o que vinha daqui para frente, não importa o que fosse, ia ser bom, porque já foi muito bom. É, é, basicamente era isso que eu queria falar outra coisa que eu queria é, notar é, já foge um pouco da sensação de um grupo assim mas depois que acabou o jogo na outra manhã, eu e o Giovanni ficamos vendo bastante bastidor pós-jogo do, do confronto né? e uma coisa que nunca sai da minha mente é que pela primeira vez eu vejo o Van Dijk perder a postura dele de segurança e de tá tudo bem, eu sei o que tá acontecendo aqui. O Van Dyke ele leva as mãos aos rostos e, e o Van Dyke ele parece não saber que tá acreditando no negócio daquele ali. O Van Dyke Esse é um negócio que me marca pra caramba, assim. E, e eu sou muito feliz, sou muito grato de ter vivenciado aquilo com as pessoas tão especiais e tão bacanas igual vocês. Valeu, molecada. Foi muito massa mesmo, velho. Cara... Eu, eu, esse final, ouvindo, ouvindo o João, o Giovanni, o Bulho falando, eu fiquei bastante emocionado aqui de lembrar do dia, do quanto aquilo foi grande, desde a gente fazendo bandeira, desde, a gente, desde o Giovanni dividindo cerveja com cracudo na, na Cracolândia. É, cara, esse dia foi sensacional, de mágico. Eu fico triste de verdade da gente não. Gusta? O Gustavo Caio da fala que porra é. Caramba. Be beleza, boa. Esse é uma puta fala foda. O, o, o cara, o, tipo, ele, ele começou tão bem, começou tão bem, morreu. Você, você, você voltou, Gusta, ou não? Vocês estão me ouvindo? Agora, Sim, agora, 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 agora estamos. O cara se emocionou tanto, se emocionou tanto e a ligação caiu. Eu falei que, ó, eu, tipo, sem exagero, eu sei que quem escuta o podcast pronto é, não tem ideia como os bastidores ocorrem. Mas em 99% dos podcasts, eu tenho que fazer assim, um cortinho ou outro. E nesse podcast, tudo que podia dar errado, deu. Só que eu acho que ele adiciona um charme maior pro podcast, porque esse é o dia que não pode ser descrito em palavras. Então era muito óbvio que no momento que a gente fosse gravar, absolutamente tudo ia dar errado. Mas eu fico feliz porque aconteceu assim. Gostei, eu vou fazer o seguinte... Eu vou continuar aqui a minha digressão e aí no momento final você fala as suas últimas palavras. Pode ser assim? Eu, eu, vou, eu vou receber esse silêncio como assim. Eu tô falando que tá tudo dando errado, mas ok. É, bem, agora é a hora de finalizar esse episódio. É o último desse quadro que eu guardarei com tanto carinho em minha memória. É, mas antes de me despedir despeço-me primeiro dos meus colegas de bancada. É, João, a começar por você. É, fazia tempo que a gente não se encontrava aqui e foi um prazer estar com você aqui. Passo a você a palavra para que se despeça das pessoas que nos ouvem neste momento. Foi um prazer mesmo. É muito bom estar de volta aqui. É, a gente fica um tempo sem as coisas, a gente começa a realmente dar mais valor a elas. 
E eu, antes de começar os agradecimentos, eu só queria falar que o podcast começou com, me comparando com, com Coutinho, passou para Sérgio Moro e felizmente está acabando já, senão vocês iam me comparar com uma coisa pior que essas duas pessoas, que não é difícil, mas deve ter. Boa noite, esposa. <risos> o Gusta tá em outro universo já. <risos> Esse tá muito bom. Enfim, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. É muito, é muito legal saber que tem pessoas que escutam até o final. O Giovanni tem controle dessas coisas. O Giovanni, vocês não, não conhecem ele, ele é frio e calculista. Ele tem todas as estatísticas do podcast. Ele sabe se você é homem ou mulher. E se você tá escutando de verdade isso aqui. Ou você só querendo fazer uma moralzinha com a gente. Mas enfim... É, obrigado todo mundo aqui, obrigado de novo pelo Gusta e pelo Bully e o Giovanni por ter tido a experiência nesse dia, é um negócio que eu vou guardar pra sempre, eu espero que eu nunca tenha Alzheimer pra esquecer desse dia mas mesmo se eu tiver, acho que eu vou lembrar tipo, não sei como é que funciona exatamente Alzheimer mas se vai ter um negócio que eu vou lembrar pra sempre vai ser isso aí se, se, é. você, se você tiver Alzheimer é só você escutar esse podcast que ele ficou tão confuso que vai fazer você <risos> esquecer da sua própria Alzheimer <risos> Você quer agradecer é. alguém ou posso dar continuidade? Eu vou, eu vou agradecer aqui por último aqui meu pai, que é aniversário dele, e ele me ajudou bastante a ir lá. É, ele me levou pra pegar o ônibus pra ir, assim, e é um cara muito bacana, e é um cara que eu já contei a história desse jogo milhares de vezes, e eu provavelmente vou continuar contando. Acho que depois que terminar isso aqui eu vou, vou contar de novo pra ele durante a janta. Mas é isso aí, todo mundo, e obrigado, galera. É, Bulho, primeira vez nesse programa... Pouco antes do seu fim, mas ainda assim em tempo. É, obrigado pela sua presença, primeiramente. Obrigado por aquela noite do dia 1 de junho e por todas as outras que ainda virão. O microfone é seu, se despeça como você bem entender. Cara, uh... primeiro eu queria agradecer o Giovanni de João pelo convite estar tá aqui no podcast eu sempre brincava com o Giovanni de gravar e tal e fico muito feliz que tenha dado certo isso pela primeira vez espero que eu apareça mais vezes é... lembrando da, da final para mim tá sempre atrelado a semi é, desde que o Liverpool se classificou para a final até o dia da final em si a minha vida só girou em torno disso de ver meus amigos, de da possibilidade de ver o meu time campeão junto com meus amigos. Então, porra, Gustavo, vou ter que começar a me falar de novo, porque tá tudo aparecendo o bagulho. Tá aí? Tô, sim, senhor. Tá, então vou começar de novo. É... Um, dois, três. Cara, primeiro eu queria agradecer muito o Giovanni e o João pelo convite. Eu sempre falava com eles no nosso grupo que, de participar aqui do podcast. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido encontrar uma data para todo mundo se reunir. A, a segunda pessoa que eu queria agradecer é a Thay, por estar junto com a gente, não só no nosso grupo, mas também naquele dia. E a terceira é o Ruivo, que nem mesmo torce pro Liverpool, mas estava junto com a gente naquele dia. Até vestiu com a camisa do Liverpool, e deu o Ruivo Scouser. Eu acho que não só no futebol, eu, eu considero o futebol como uma extensão da sociedade. Escrevi um texto sobre isso hoje, inclusive sobre a nossa última eliminação. Sobre o porquê que eu achava totalmente errado ter sido disputado o jogo, dada a pandemia. Eu acho que o futebol 
ele é uma extensão da sociedade e ele é muito melhor quando nós estamos nossos amigos. Eu acho que Kiev só é um dia tão marcante porque o Giovanni e o Gustavo estavam lá comigo. Porque eu, eu lembro de abraçar eles junto com mais pessoas. A gente fazia uma roda logo depois do fim da partida, um consolando o outro, um falando da final. E eu acho que Madrid só é tão marcante pelo abraço que a gente deu logo depois que a partida acabou. Esse tipo de coisa não se apaga. Esse tipo de coisa não sai da memória, não interessa quanto tempo passa. É o tipo de coisa que a gente leva pra sempre, que a gente conta pra todo mundo. É uma pena que a gente não vai ter isso na Premier League. Mas... Eu acho que nada paga a, 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 o sentimento de amizade estar tá junto com os seus. Quando as coisas boas acontecem, quando as coisas ruins acontecem. Estar com vocês em, no dia de Madrid foi especial. E estar lembrando desse dia um ano depois foi muito especial. Então eu agradeço o convite, eu agradeço vocês por estarem presentes naquele dia e que não tenha sido o último, do fundo do meu coração. É, bem, agora passo aí a palavra ao Augusta e primeiro de tudo queria falar que é, honestamente nem tenho palavras, é, já foram tantos dias de dor e sofrimento vendo esse time jogar é, e hoje foi muito especial ter você aqui para falar sobre a mais mágica de todas as noites. Augusta, Obrigado por sua presença e tenha seu tempo para se despedir a quem nos ouve. Cara, é, deu uma cortada, tive um problema com a internet aqui. Eu acho que acabou cortando algumas coisas do que eu falei. Do de podcast, do Giovanni transmitindo o que aconteceu com ele, o João, o Bull, é, me tocaram, muito, me tocou muito, na real. Eu tô bem emocionado aqui, porque, cara... Foi, uma, foi um dia mágico, uma noite mágica. Obrigado ao senhor César do Reto Posta por falar de Fórmula 1. Depois a gente se é campeão da Europa. <risos> é, eu fico triste que, que, graças à pandemia, a gente não vai conseguir viver a, a cultura inglesa. Assim como nosso amigo Manchester City Brasil, é, não, não poderemos nos reunir. Pra, pra celebrar, porque, cara, a gente já sofreu muito com, com Chesky, Stuart Downing, é, Alice Soco, e hoje a gente ganhou tudo. Cara, eu não até, até me perdi agora, devaguei, porque, porra, é foda. É foda ter esse time. Na moral, amo todos vocês, agradeço a quem ouviu e Deus abençoa. Nem Deus tira esse ano. E para finalizar, é, eu queria, primeiro de tudo, agradecer. É, agradecer as pessoas que tiraram tempo para vir aqui conversar comigo e contar as histórias de suas vidas. É, eu queria agradecer as pessoas que tiraram tempo de suas vidas e escutaram as nossas histórias. E mais do que tudo, agradecer pela vida sim, pela vida é, em tempos onde vidas são transformadas em meros números no jornal onde ela parece valer cada vez menos comparados aos interesses de poucos é bom estar aqui falar sobre futebol e celebrar a vida é nesse clima que eu agradeço a cada um de vocês por essa noite por esse podcast e pelas dezenas de centenas de noites como essas que ainda 
virão. Daqui a alguns dias nós voltamos. E dessa vez vai ser para falar sobre ele. O título da Premier League. Porque a razão pelo qual esse podcast começou. E a razão pelo qual esse podcast irá terminar. Eu me despeço aqui e up the reds. <música>